0: Muchachas, episodio 26. Vivir sin prisas, hijas de mi vida. Qué difícil. Pero que este año fuimos obligadas prácticamente a hacerlo. Soy una mujer que por mucho tiempo subestimé la maternidad. Era algo que en absoluto me llamaba la atención. Mi enfoque la verdad es que siempre estuvo en crecer profesionalmente y cuando me convertí en mamá viví una de las crisis existenciales más canijas de toda mi vida. Si ustedes me siguen de hace tiempo seguramente ya están familiarizadas con esto. La verdad es que tuve que aprender o más bien digamos que sigo en este proceso porque ya sé que suena muy a cliché, pero es la realidad pero estoy entendiendo que solamente tengo una vida, ¿saben? Como que esto es algo que, que sabemos todas, solamente tienes una vida. Pero después de este planteamiento me, vine, me vino la pregunta, ok, ¿y cómo quiero vivirla? Si solamente es una, ¿sabes? O sea, si no va a haber una segunda oportunidad, ¿cómo quiero vivirla? ¿Y saben cuál fue mi respuesta, muchachas? Sin prisa. Esto me lo, me lo dije, me lo respondí el año pasado. Y sí, por mucho tiempo me subí al tren de la mamá multitask. Ya saben, ¿no? Todopoderosa. Se identifican, chicas. Yo todo lo puedo, hago 20 mil cosas, soy exitosa en todo lo que hago. No me canso jamás. Y pues, ¿qué creen? Me cansé, más que nada. <ríe> me cansé. Y el problema... La verdad es que no fue cansarme. Eso era hasta cierto punto normal y era evidente que eso iba a pasar. El problema fue más bien que yo no quería aceptar que estaba cansada porque me dolía mi orgullo, porque me dolía sentir que no estaba cumpliendo ni con mis expectativas ni con las expectativas que los demás tenían sobre mí. Así que fue un proceso de tener primero que aceptar que no puedo con todo. Yo creo que esto es, es un punto importante en nuestro proceso como mujeres y como madres. Llegar a ese momento de honestidad, de verte frente al espejo, ver tus ojeras, ver tu hartazgo, tu cansancio y decir, ¿sabes qué? No puedo con todo. Pero después de decir no puedo con todo... El gran reto también es decidir que no te importa. Yo me dije, Carla, no puedes con todo. Y ¿sabes qué? No me importa. Y a lo mejor al principio sí me importaba, muchachas. <ríe> Pero fue un ejercicio de ir obligándome a que no me importara. Y no lo estaba haciendo por mí. O sea, me di cuenta que era algo que no estaba haciendo por mí y eso me ayudó a, a darme cuenta. O sea, lo estaba haciendo más bien por lo que los demás pensaban de mí. Y esa es otra cosa que me parece que nos pasa muy seguido, chicas. Creer de manera... O sea, como cuando el orgullo te gana, creer que somos el ombligo del universo, ¿saben? que todo mundo está observando lo que estamos haciendo y la verdad es que a la gente le vale madre muchachas. Pero luego somos nosotras las que es que qué va a pensar fulanita o perenganita o menganito, qué van a decir. Y cuando tú te das cuenta, bueno, cuando yo me di cuenta de que estaba muy subida en este tren y que me podía bajar, o sea, que le podía decir al chofer, oiga, aquí bajan, yo ya no quiero ir en este viaje, <ríe> me liberé muy cañón. Si sí, es un reto, si sí, es complicado, pero al final sientes que te liberas. Y la verdad es que como una de las más hermosas renuncias que hice al inicio del año pasado, chico, chicas, fue cumplir con las expectativas de los demás. Esa fue una de las renuncias que hice y me costó trabajo llegar ahí. Pero también tomé la decisión entonces de renunciar a ser multitask y andar deprisa todo el tiempo. Y córrele porque este ya se nos hizo tarde. Y si aún me quedaba un poco de eso. Pues vino el 2020 con toda su pandemia para decir, hay que andar todavía más despacito. Y yo sé que ha sido un año caótico, parezco disco rayado, que a cada rato se los digo, pero no crean que solamente me enfoco en eso, o sea, han sido muchos aprendizajes y mucho de lo que agradezco de este año es que me haya obligado a sentarme en una silla para verme al espejo y decir, todavía necesito bajarle un poquito más al acelere que traigo. Y que no es algo sencillo, ¿eh? Y yo sé que quizá muchas de ustedes se, a este punto puedan decir, pues no es tan fácil. Claro que no lo es. Por naturaleza yo soy muy inquieta y estoy segura que muchas de ustedes también lo son, ¿no? A mí la verdad es que me gusta involucrarme en muchas actividades y de hecho eso es algo como es de mis principales características y me gusta. No reniego de eso. Me gusta mucho. Y no renuncié a eso, ¿eh? Ojo porque esto también puede ser ahí como que una trampa. No renuncié a eso. A lo que sí renuncié fue a la ansiedad que me genera y a esa necesidad ...que me daba decir a todo que sí. Yo necesitaba o sentía que necesitaba decir a todo que sí. Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque caí en cuenta de que no necesito demostrarle nada a nadie. Tú que me escuchas, aunque quizá no lo has reflexionado... ...y, y piensas que, que no es así, pero te lo digo... No necesitas demostrarle nada a nadie. Te quiero pedir que te mires en el espejo en algún momento de soledad, de un minuto que te puedas dar, que te mires a los ojos a través del espejo y que te repitas en voz alta, no necesito demostrarle nada a nadie. Y observa cómo te sientes. Y al final del día te vas a dar cuenta que te estás grita quitando un gran peso de encima. A mí la verdad, muchachas, a pesar de que soy inquieta, me parece lo más hermoso andar despacio. Y si hay algo que yo le agradezco a este año, a esta crisis mundial, es que me trajo ese regalo de andar despacio. Yo no sabía, y no sé ustedes, pero yo no sabía o al menos yo no me acordaba ¿Qué se sentía andar despacio? Este, estar más tiempo con mis hijos, pero como en un momento de más de calidad. Estar un poco más para mí, más presente para mí, más presente para mi pareja, para las personas que me importan. O sea, ahora... Si no visito a mi mamá, le llamo por teléfono. Y antes este asunto de llamar por teléfono, pues como que no. No sé, no era una práctica muy común, ¿no? Estar en casa y no tener mi atención en ningún tengo qué. Es que esos tengo qué, chicas, a mí me parece que a veces nos generan una ansiedad y un sentido de responsabilidad pero que es peligroso estar enfrascadas en el tengo que yo aquí les quiero pedir o recomendar otra cosa que hagan una lista con todas esas cosas que ustedes tienen que no y empiecenlas así tengo que lo que sea tengo que lavar, tengo que mantener la cordura, quizá es algo que sientes que tienes que hacer, tengo que pagar las deudas, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que hacer la comida, tengo que. Haz tu lista de tengo que, los que se te ocurran, los pendientes que tú tengas que hacer. Y después de que hagas esa lista de tengo que, léela en voz alta también y vete en el espejo y, y dite a ti misma tengo que y quiero que observes cómo te sientes cómo te hace sentir repetirte a ti misma a cada momento tengo que tómate un momento para hacerlo y después de que hayas hecho tu lista te quiero pedir que a un ladito de estos tengo que Cambies esa frase por elijo, tacha el tengo que y cámbialo por elijo, elijo hacer la comida, elijo cuidar a mis hijos, elijo este, conservar mi paz mental y nuevamente repítete eso frente al espejo y observa cómo te sientes. A mí la verdad es que cambiar esos tengo que por el hijo en mucho me ha devuelto la salud hasta espiritual, chicas. Porque entonces me doy cuenta que la única persona responsable de mí soy yo. Y es importante también que sepan, que sepas que como te dije en el episodio del miércoles pasado, este tema no es lineal. En algunos momentos puedo hablarte de que me está llevando la tostada y en otros momentos puedo hablarte de que hay muchas maneras de ayudarnos a salir adelante. Yo hice este compromiso, y se los dije en el episodio anterior, de estar bien conmigo. Y al comprometerme a ponerme primero, o sea, a mí como prioridad, a mi familia como prioridad, pues me comprometí automáticamente a andar sin prisas. ¿Cuántas veces hacemos cosas y andamos en el acelere porque lo hacemos por nuestros hijos? Pero resulta que en el día a nuestros hijos en realidad les estamos dando muy poca atención. Porque estamos ocupadas haciendo cosas por ellos. ¿Me explico? Es como... Una trampa en la que creo que es muy fácil caer, en la que yo caí <ríe> y como les, les digo, me di cuenta de que al menos para mí ese no era el camino que yo quería tomar. Yo quiero tener todo el tiempo esta conciencia de querer permanecer conectada con las personas que amo. Y esto implica, como te digo, andar sin prisas. ¿Qué es lo verdaderamente importante para mí en mi vida? Y renunciar a cumplir las expectativas de los demás y mantener mi lealtad conmigo y con nadie más también me obliga a andar sin prisas. Porque si mi prioridad soy yo, por supuesto que me voy a dar el tiempo para hacerme desde una rutina de skincare hasta darme un baño relajante de 15 minutos o más hasta darme un momento para leer o para hacer cosas que yo disfruto sin prisa poner a mi familia como prioridad implica también que me voy a dar un momento para jugar con mis hijos sin estar con el teléfono y espérame hijo deja nada más mando este mensaje o que mi hijo me esté hablando y yo no lo pelo porque estoy con el teléfono es que tengo que hacer esto y luego la histeria y no tal vez durante el día de verdad, tengo tantas actividades que solamente me queda una hora para convivir con mis hijos. Está bien, no te martirices porque, porque es una hora. Pero comprométete a que esa hora sea una hora de calidad. Créeme que eso es siempre mucho mejor, a que quizás estés como todo el día aparentemente disponible, pero en realidad no estás presente. Con todo y todo lo que yo les he compartido del caos que hay en mi vida, chicas, la verdad es que quiero decirles que sí tenía mucho que yo no me sentía tan bien y yo sé que suena contradictorio, pero en realidad las palabras soltar y fluir han tomado un significado mucho más profundo para mí. Y esto se los quiero compartir con todo el corazón. Es real, es real que cosas mágicas suceden cuando te pones a ti en primer lugar. Y entendiéndolo así, ser egoísta es el mayor acto de amor que yo he hecho hacia mis hijos. Totalmente. Hoy, una vez más, elijo ser egoísta, porque sé lo que eso representa y significa para mis hijos y para mi familia. Y hoy quiero invitarlas a a que reflexionen sobre esto, a que se den un momento para considerar cuáles son las cosas verdaderamente importantes en su vida y después de hacer este análisis, decidan qué van a hacer, si hay cosas que tienen que reestructurar y hacerlas. Porque acuérdense que no es suficiente con saber lo que necesito, como tampoco es suficiente Querer hacer las cosas, hay que hacerlas, punto final, no hay más. Y en este compromiso contigo misma, en este compromiso conmigo misma, no va a suceder nada si no haces, si no hago. Y quiero dejarlas con esta frase final como para cerrar este breve episodio que dice... Mientras esperas que llegue lo mejor, no te olvides de vivir. Chicas, aquí y ahora. Es sobre lo que estoy trabajando en esta etapa de mi vida. No mañana, no ayer. Aquí y ahora. Cómo me siento qué quiero hacer hoy para que el futuro que yo tenga sea realmente como lo quiero. Y entender que la responsabilidad para que eso suceda es mía y de nadie más. Quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este episodio. La verdad es que cada miércoles me gustaría empezar a compartir con ustedes eh, historias o fragmentos que sean más prácticos, más útiles y que les dejen alguna actividad que puedan realizar para que les ayude en este proceso de bienestar integral, de bienestar emocional. Ojalá hagan este ejercicio, ojalá hagan su lista de tengo que y los cambien por el hijo, se vean al espejo y se repitan que no, le, no tienen que cumplir con las expectativas de nadie ni tienen que demostrarle nada a nadie. Y me encantará escuchar su experiencia después de haber hecho esto en mis redes sociales, mándenme un mensaje en Instagram o en Facebook, en Ahora que soy mamá, porque quiero saber cómo se han sentido haciendo estos ejercicios, que son para ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte, las vuelvo a invitar a nuestro grupo, donde compartimos todos los días cómo nos vamos sintiendo, donde tengo siempre ahí como cosas que son más en corto, más profundas, que no tengo tan abiertas como en, en Facebook o en Instagram, sino que es un grupo más reducido, donde abunda el respeto entre todas, donde no necesitas ser mamá para estar ahí, solamente que traigas toda la buena vibra y disposición de hacer comunidad entre mujeres. El grupo se llama Madres y Mujeres, ya no me acuerdo, <ríe> eso estuvo muy mal, muchachas. Grupo de Mujeres y Madres está en Facebook, dale click ahí, mi, mi botón principal es unirte al grupo, dale clic ahí, contesta las tres preguntitas y vas a poder formar parte de esta comunidad más petit, más VIP de Ahora que Soy Mamá. Te mando un beso, te mando un abrazo, gracias por estar aquí y nos escuchamos hasta la próxima.